0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Pain. Tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leur stratégie et leur réussite, tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier, alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage des recettes gagnantes pour accélérer votre business. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Hubert Maisin, donc CEO de TUNK, qui est notre invité sur Apage. Bonjour, Hubert. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es aujourd'hui le CEO de TUNK, une startup oui. spécialisée dans le no-code, qui compte aujourd'hui plus de 30 salariés. Mais avant de parler de TUNK, j'aimerais que tu puisses très rapidement nous, nous parler de ton parcours. Donc, tu as eu différentes aventures dans le monde de l'investissement et du recrutement. J'ai envie d'en savoir plus. <rire>
1: Bah, moi j'ai eu plusieurs vies en effet, euh, j'ai commencé ma carrière en créant une première boîte dans les SIRH euh, et puis je suis devenu euh, par la suite chasseur de tête euh, pour différents cabinets anglo-saxons euh, avant de euh, revenir à mes premiers amours euh, de, euh, de direction des, euh, des RH et des opérations euh, pour différentes startups euh, avant de, de créer Turk. Donc, euh, voilà, j'ai eu un parcours euh, semé entre euh, les RH et les opérations euh, tout au long de ma carrière.
0: <rire> ok. Et tu as eu des éléments qui ont, qui ont été, euh, je dirais, marquants sur ton parcours professionnel
1: Ouais, bah, alors, des éléments marquants, euh, euh, j'allais dire, chaque aventure est, est forcément euh, apporte quelque chose à sa carrière. Hein. Euh, euh, je dirais que moi, j'ai eu la chance de, de côtoyer des startups qui ont été, euh, à l'époque, comme Hoist, des, des startups qui ont été en hyper-croissance. Euh, D'accord. Donc, euh, qui ont grandi très vite, où il fallait euh, être très réactif, aussi bien en termes de people qu'en termes d'outils et de structures. Donc, oui, euh, oui, ouais, oh, je pense que c'est l'aventure la plus marquante, dans le sens où on a vécu ça comme une comme une fusée, quoi, où il fallait être, euh, être réactif euh, en termes de recrutement, être réactif en termes d'outils, quels outils on a utilisé et surtout de, de scalabiliser tout notre process dès le départ.
0: D'accord, ok. Et, euh, et après ces expériences-là, tu, tu me diras comment, comment est venu au monde
1: Turk Comment tu, comment tu l'as vu euh, bah... En fait, c'est venu euh, finalement, euh, c'est un fil rouge, c'est-à-dire que c'est venu, euh, c'était la suite logique des choses, en ce ouais. sens où mon, mon métier consistait à finalement à, à processiser euh, les entreprises dans lesquelles j'étais, et euh, aussi bien en termes de people que d'outils, et euh, d'optimiser en fait ces euh, euh, structures mmh. et donc ça m'a obligé à me former à me former sur euh, certains outils comme euh, Salesforce comme euh, HubSpot ou euh, euh, des ERP et, euh, et donc bah, très vite cette connaissance, cette expertise elle a intéressé euh, finalement d'autres entreprises, d'autres startups euh, qui scalaient et, euh, et donc, mon téléphone, naturellement, a commencé à sonner euh, en me disant, ouais, Hubert, euh, j'ai su que tu avais installé euh, tel outil chez Intel, euh, comment tu l'as fait Est-ce que tu peux venir euh, le faire chez moi Et donc, euh, quand mon téléphone a sonné, euh, je me suis dit, mais en fait, il y a, y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, les, les startups, le, le, j'allais dire, le, le constat que je faisais de ça, c'était les startups sont dans une situation où elles ont besoin d'installer des outils, elles ont besoin de se structurer, et qu'aujourd'hui, les seuls intégrateurs auxquels elles peuvent faire appel sont soit des gros, type Devotim, Accenture et autres, euh, soit des indépendants. Mais il n'existait pas une start-up spécialisée euh, sur toute cette gamme d'outils no-code euh, et... Euh, et finalement, eh c'est le créneau que, que sur lequel on est allé
0: D'accord. Okay. Donc en gros, ça a fait un espèce d'effet boule de neige. Quoi. Euh, puis tu, as, tu as été appelé une fois, puis deux fois, puis trois fois. Et puis après, tu as, tu as mis au monde term, quoi.
1: Oui, c'est ça. ça. Mais c'est encore une fois parce qu'il euh, y avait un besoin sur le marché. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un trou béant. Euh, où les startups embauchaient des gars en interne pour essayer d'aller euh, installer leurs propres outils euh, et euh, sans finalement grande expertise sur le sujet. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, proposer euh, un intégrateur spécialisé dans ces outils-là, euh, ça faisait vraiment sens. Quoi.
0: Ok, très bien. Et, euh, et si tu devais euh, nous pitcher euh, bah, très rapidement ton entreprise euh... Euh, les, avec euh, ouais, en quelques minutes très ouais. rapidement.
1: Euh, bah, euh, c'est très simple en Turn qu'on est un intégrateur no code. Donc notre métier c'est de concevoir, de paramétrer et de connecter entre eux des outils métiers sans développement informatique. Euh, donc on fait ça aujourd'hui euh, chez Turn, on fait ça euh, sur euh, trois domaines d'activité. On fait ça sur la partie web et web design. Donc, on refond les sites internet. Euh, on les connecte à des outils market. Euh, on fait ça sur euh, la partie euh, intégration. Donc, euh, que ce soit des outils CRM euh, à destination des commerciaux ou ERP pour tout ce qui est facturation. Et on fait ça sur une troisième partie que chez nous, on appelle Turn Builder, euh, qui est la conception d'outils métiers. Um, custo, c'est-à-dire des outils métiers uh, que uh, nos clients souhaitent développer from scratch. Donc uh, ce sont vraiment de nouveaux outils uh, développés from uh, from scratch uh, uh, en no code.
0: Ok. Et, uh, et, uh, et donc l'objectif aujourd'hui uh, et la finalité du code, du no code, pardon, uh, ce serait quoi uh, d'après toi?
1: La finalité du no-code, euh, oui. eh bien, en fait, le, le constat est simple. Le no-code amène trois choses. D'abord, c'est que c'est moins cher à mettre en place, c'est plus rapide à mettre en place, et pour finir, c'est que ça ne demande pas de coût de maintenance. En fait, le constat derrière ça, c'est quoi C'est de dire qu'il existe de plus en plus de SaaS qui se montent sur le marché, donc il y a de plus en plus d'outils, et la question est toujours de savoir quel est le bon outil qui se plug avec tel autre outil. Donc, les outils, il y en a de plus en plus sur le marché, donc on a du mal à choisir euh, l'outil qui nous correspond. Et en plus de ça, l'outil qui se connecte correctement à euh, une stack déjà mise en place. Donc, nous, on répond à cette problématique-là à travers le no-code, à travers ces outils-là. Ce qui nous permet derrière d'être, bah, évidemment, de permettre à l'entreprise d'optimiser ses process et donc par définition d'être plus efficace, donc euh, finalement de gagner plus d'argent tout simplement.
0: D'accord, ok. Et, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, comme ça marche euh, plutôt bien le no-code, vous avez vous êtes passé de, de, de 0 à 30 personnes en moins d'un an. Et comment vous avez pu gérer cette, cette croissance exponentielle
1: euh, comment on a géré cette croissance exponentielle euh, Alors, au, au début, euh, bon, moi je, je pense que ce qui est simple est intelligent et ce qui est intelligent est simple. Donc, euh, le principe, c'est que ce qui coûte le moins d'argent, euh, euh, finalement, est ce qui nous en rapporte le plus. Donc, au tout début, je jouais tous les rôles, à savoir j'étais euh, commercial, en même temps, euh, je produisais des missions, et euh, ce qui nous a permis de rentrer déjà dans un cercle vertueux euh, de rentabilité. Ensuite, euh, et bien la prod me prenant beaucoup de temps, euh, on a commencé par euh, bah, embaucher des stagiaires, pour prendre ce rôle de business développeur, pour nous aider à prendre ce rôle de business développeur. Et puis, euh, on a continué à monter en gamme, à signer de plus en plus. Donc, on a commencé à embaucher des gens en prod. Et surtout, on s'est fixé comme règle. Nous, on a à peu près tout testé hein, dans le recrutement euh, chez Turk, Et notre règle, c'est euh, on n'embauche pas d'experts. Euh, on embauche des gens euh, qui ont la tête bien faite. Euh, et pour ce qui est de l'expertise TURNK aujourd'hui euh, est capable de leur apporter cette expertise là donc on embauche des gens qui euh, sont capables de comprendre un business model d'une entreprise, sont capables de comprendre le métier d'une entreprise et TURNK apporte cette expertise euh, aux gens qui nous rejoignent donc okay. euh, on, on, on a structuré les choses comme ça et euh, et très vite après, ça s'est fait naturellement. Euh, le but du jeu étant de s'entourer de personnes stables euh, sur lesquelles on peut, euh, on peut compter, donc, euh, que ce soit au niveau managérial ou autre. Et, euh, et donc on a, on a grandi de cette manière-là. Avec aujourd'hui, euh, on va dire, quatre équipes au centre. On a l'équipe de production, bien sûr. Euh, on a une équipe sales une équipe administrative euh, et une équipe euh, marketing et communication. On a une Content Factory euh, au centre.
0: D'accord. Ah oui. Donc, hyper bien organisé et, et bien staffé. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, le, le, le staffing, euh, nous, on a, on a tout essayé. Quoi. On, on a pris des super experts dans des outils particuliers. Et, euh, et en fait, ça ne matche pas euh, parce qu'il est plus facile de d'apporter des hard skills que d'apporter des soft skills. Donc, euh, nous, on, on le fixe là-dessus, c'est-à-dire de dire le plus important, c'est le soft skills, le hard skills, on est capable de l'apporter euh, aux personnes qui nous rejoignent.
0: OK. Et, euh, et, et les méthodes que, que vous utilisez, en fait, pour, pour former vos, vos, vos salariés, vos collaborateurs, quelles sont sont-elles comment, comment tu arrives à, à bien former un collaborateur quand il arrive chez Terre?
1: Alors, moi, je suis de l'école euh, de euh, à l'ancienne, c'est-à-dire que quand on, quand on veut apprendre un bébé à nager, eh bien, on le balance dans le grand bain directement. <rire> C'est un peu la même chose la chez méda. nous, euh, c'est-à-dire que on commence euh, direct par lui confier un projet sur lequel il va y aller avec euh, un senior, euh, mais il a dès le départ la responsabilité d'un projet. Euh, donc les gens évidemment en termes de hard skills n'arrivent pas sans compétences. Hein. Euh, ils ont déjà une très bonne appétence pour le no code ils ont déjà des connaissances là ils sont accompagnés par un senior euh, ce qui leur permet de monter en gamme ensuite euh, le deuxième élément c'est on a chez TURNK un, un knowledge euh, ce knowledge, donc aujourd'hui on utilise Notion, hein, euh, et euh, ce qui permet d'avoir toutes les formations sur l'ensemble des outils que nous connaissons chez Turk. Euh, donc euh, ces outils viennent s'appuyer non seulement sur la connaissance, donc le knowledge euh, donne la connaissance, donc euh, de la formation, euh, des explications, et des playbooks qui sont finalement l'expertise de Turk sur tout ce qui a pu se passer euh, depuis le début de la boîte, donc tous les projets sur lesquels nous avons travaillé, avec cet outil-là, et donc on va avoir des playbooks, donc voilà ce qui s'est passé, voilà quelle était la problématique du client, voilà ce qu'on a fait, voilà comment on a fait ça, voilà comment on a fait ça sur cet outil, et, euh, et donc ça permet euh, évidemment aux personnes euh, qui arrivent euh, un peu vierges sur le sujet de très vite monter en compétence avec des cas d'usage euh, réels, sur, euh, sur les outils.
0: Ok. Et, euh, et toi, donc, en, tant que, en tant que CEO de, de cette boîte, tu as, tu as des missions qui sont, qui sont des missions quotidiennes. Quelles sont-elles Et surtout, aurais-tu des tips à nous donner sur, ces, sur sa façon de fonctionner, manager, par exemple
1: bah, Alors, moi, mes, mm, ma, ma, ma fonction aujourd'hui, elle est un peu de, de. Je fais tout et je fais rien. Hein, euh, mais la, le. Aujourd'hui, je fais aussi bien de euh, l'administratif que euh, j'aide en prod que euh, je fais euh, du biz dev. Euh, okay. Donc, je suis un peu sur tous les fronts. Euh, le, le tips que j'ai à donner sur, euh, sur euh, le, le, le management, euh, c'est de structurer. Ça, euh, moi, je, je ne crois pas au management coaching. Euh, je crois, au euh, management par euh, de la méthode. Donc, ouais, euh, si on cadre, si on donne des objectifs qui sont très clairs, des objectifs simples, il hein, n'y a pas besoin d'aller euh, chercher midi à 14 heures avec, euh, euh, comme je le vois dans certaines boîtes, euh, des commissions qui sont incalculables, euh, pour les, notamment pour les commerciaux. Euh, là, on donne des objectifs très simples, très clairs, très lisibles et surtout très facilement quantifiables ce qui permet à la personne de savoir combien elle va gagner, par exemple, ou euh, à euh, la personne de se dire euh, « Ok, voilà où j'en suis dans, dans la réalisation de mes objectifs. » Donc, c'est toujours la même chose dans toutes les structures, euh, enfin, particulièrement chez Turn, nous, on utilise toujours la même méthode, c'est objectif, méthodologie, résultat. Euh, on se donne un objectif, on regarde le résultat, si le résultat est là, on déplie la méthodologie pour savoir quelle est la bonne pratique, si le résultat n'y est pas, on déplie la méthodologie pour savoir où est-ce que ça a merdé.
0: Ok. Donc, toujours dans l'analyse et dans, la, dans Essayer de comprendre un peu ce qui ne va, ce qui ne va pas et rebondir très rapidement. Quoi.
1: Exactement.
0: Ok. Et, euh, et vous avez une culture sales chez Tunk ou pas
1: ouais, 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 nous, on a une culture très, très sales. Alors, euh, je, je, notre, notre culture, je, je veux dire, plus que sales, c'est une culture business. C'est-à-dire que. Euh, quel que soit le métier chez Ternk euh, tout le monde doit être capable de pitcher Tank et quel que soit le poste euh, de l'administratif en passant par le market à la prod évidemment en sales euh, mais tout le monde doit être capable de pitcher tank et ensuite euh, ce que je répète souvent à mes équipes c'est que leur temps c'est de l'argent euh, on fait du service et donc le, le temps c'est de l'argent donc que ce soit en prod, que ce soit en sales, que ce soit de l'administratif ou autre, euh, il faut valoriser le, votre temps. Donc, partant de ce principe-là, on ne fait aucune action qui est une action à euh, faible valeur ajoutée. Et si on fait ces actions-là, ça veut dire que c'est optimisable, donc ça veut dire qu'on peut automatiser un système pour le faire à notre place. D'accord.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et, et, et cette organisation que, que tu as au sein de, de vos équipes, on appelle ça l'organisation commerciale. Euh, comment, 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 quels sont les, les outils, les missions, les KPI Est-ce que tu pourrais
1: nous éclairer là-dessus Tu veux dire pour, le, pour la partie sales Oui, pour la partie sales, exactement. Bah, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est objectif, méthodologie, résultat. Donc, on vient ouais. donner dès le départ euh, aux équipes, alors que ce soit SDR ou, ou commercial, euh, euh, des objectifs qui sont clairs, euh, qui amènent euh, bah, des, euh, à des primes, enfin, hein, des, des euh, invariables, quoi, euh, et euh, qui sont très facilement calculables. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de la méthodologie, nous on utilise HubSpot par exemple, euh, qui est un super bon outil pour ça, euh, et ce qui leur permet de pouvoir calculer et d'avoir une visibilité très claire sur finalement leur état. Où est-ce qu'ils en sont dans euh, la réalisation de leur objectif. Par-delà, moi ça me permet, à moi et au manager et au Dirco, d'avoir euh, les KPIs nécessaires pour pouvoir jauger en termes macro, c'est-à-dire de l'état de santé de la boîte, euh, en termes sales, et d'autre part, euh, plus micro, de voir tout de suite si un sales chez nous a des difficultés sur un point, a euh, besoin d'aide euh, pour réussir à transformer. Donc, on, on a tout de suite cette analyse-là. Donc, nous, est on bien. utilise aujourd'hui. Euh, ouais, 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 ce qui est bien, bien sûr. Donc, nous, on utilise aujourd'hui des. Euh, des, euh, des outils type HubSpot, euh, euh, type LinkedIn, on connaît SOS Navigator, Galaxy euh, euh, et, 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 et autres. Mais c'est... Euh, ce, no, notre outil principal aujourd'hui, c'est HubSpot.
0: D'accord, ok. Et, et, et donc, ma question suivante, c'était euh, sur quel type d'outil vous êtes spécialisé Donc Je ne je, je sais pas si tu as un outil Alors, sur lequel tu voudrais peut-être nous parler. Nous,
1: nous, euh, euh, notre spécialisation, enfin, encore une fois, notre spécialisation, c'est le no-code. Euh, là où on a, évidemment, euh, des expertises euh, toutes particulières, je dirais, c'est sur la partie CRM euh, et sur les parties, euh, j'allais dire, c'est les deux plus gros du marché, Salesforce et, euh, et HubSpot. Là où on se différencie euh, très grandement de, des intégrateurs classiques, euh, c'est que on ne fait pas de custod sur ces outils-là et on utilise les features de Salesforce, euh, en, enfin de Salesforce ou de HubSpot, euh, en no-code pour, euh, pour eh bien, euh, finalement euh, proposer à l'entreprise le meilleur process avec le, les meilleurs outils et les meilleures automatisations. Pourquoi on utilise ça C'est que si on ne fait pas de custos, ça permet d'avoir euh, une maintenance très simple et très structurée euh, pour l'entreprise, et c'est surtout derrière, l'entreprise n'a pas besoin d'idées pour maintenir son, son process en place, quoi.
0: Ok, et donc elle, elle sera tranquille pour le faire et elle n'aura pas besoin de, de faire appel à, à quelqu'un, quoi. Et, et, euh, okay. et, euh, et, et comme toute startup qui a, qui a commencé, comme la tienne d'ailleurs, vous, euh, vous avez fait comment pour trouver vos premiers clients Ça, je pense que c'est assez intéressant.
1: Comment tu fais il y a deux choses. La première, c'est euh, euh, le fait d'avoir installé déjà des choses chez certains clients. On fait que mon téléphone a sonné, donc c'était plutôt de l'inbound. Euh, ensuite, bien sûr qu'on on a fait de l'outbound. Euh, comment on est allé chercher Eh bien, euh, On est allé prospecter euh, sur LinkedIn, bêtement et méchamment. Euh, okay. Et la seconde chose, c'est qu'on a beaucoup investi dès le départ sur euh, de la content factory. C'est-à-dire qu'on a tout de suite euh, parlé à, des, à nos pères, en fait, euh, aux gens qui connaissaient les outils, euh, particulièrement CRM et, et, euh, et market, afin de tout de suite nous imposer dans ce milieu-là. Et ça, ça a permis très vite de générer de la connaissance et euh, susciter l'intérêt de euh, différents prospects. Après, le dernier point qui nous a permis de faire beaucoup de business très vite, euh, c'est la recommandation. Très vite, on s'est imposé sur la recommandation et donc de dire à nos clients, euh, vous devez nous faire connaître c'est l'un de vos rôles. Le bouche à oreille. Et donc, on a utilisé nos clients comme facilitateurs de business pour nous euh, afin de, de, bah, de pouvoir générer du business plus facilement. Quoi.
0: Oui, et puis en réalité, qui est de mieux placer que vos clients
1: pour parler de vous. quoi Oui, tout à fait. Tout <rire> à fait. ouais c'est clair.
0: Et les, et les ambitions pour le Turk
1: pour les prochains mois Eh bien, les ambitions, euh, c'est assez simple. Euh, on a une première ambition... Euh, Enfin, une première ambition. On a un premier, euh, on va dire, euh, premier step qui est en septembre, puisque nous J ouvrons un nouveau bureau à Barcelone. Wow. Euh, donc, on s'internationalise plus que nous ne le sommes maintenant. Euh, C'est nous-mêmes ça. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et euh, donc ça, c'est pour tout début septembre. Et euh, au mois de septembre également, nous ouvrons euh, du coup notre filiale recrutement euh, qui va être en charge du recrutement de euh, toute la partie sales opérations, euh, opérations au sens large, CRO. Euh, donc, tous les métiers en fait en charge de des Outils internes de la stack interne euh, afin de pouvoir sortir les bons KPIs et euh, donc, notre cabinet euh, ouvre euh, mi enfin je dis cabinet, c'est vraiment euh, notre structure de recrutement qui ouvre mi-septembre et, euh, et plein de choses qui vont ouvrir entre septembre et décembre, mais pour le moment, euh, j'en parle pas. J'attends encore, euh, encore euh, un peu de temps avant de pouvoir euh, spoiler l'info. <rire>
0: <rire> donc en fait, en septembre, ça va, on va dire, exploser quoi, hein, avec cette ouverture de, 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 ce, de, de ce pôle à Barcelone et puis peut-être de ce cabinet. on pourrait ouais, dire, bah, que septembre euh, va être un mois important pour vous.
1: Septembre va être un mois important et puis après, mais, mais nous, on est assez, euh, encore une fois, on est, on est, ce, qui est, ce qui est intelligent est simple et ce qui est simple est intelligent. Donc euh, on c'est plutôt, euh, on le fait par opportunisme que. Euh, que euh, comme quelque chose de très calculé. C'est-à-dire que on, nous, on continue de grandir. Euh, la suite logique, euh, comme on a de plus en plus de clients à l'international, c'est de s'internationaliser. Et donc, euh, c'était vraiment la suite logique. Euh, et, euh, et on fonde évidemment beaucoup d'espoir euh, sur, sur ce nouveau bureau.
0: Ok, bah génial. Et euh, tu aurais un dernier conseil pour les sales de la tech à nous donner
1: pour les sales de la tech, oui, euh, ouais, bien sûr, je pense que ce qui fait un très bon sales, euh, c'est quelqu'un qui comprend le business dans lequel il travaille. Euh, je vois trop de sales aujourd'hui qui appellent simplement pour des outils SaaS, juste pour vendre un produit. Euh, et euh, je ne vois pas assez de personnes qui essayent de comprendre les problématiques des clients avant de leur proposer le produit donc euh, si j'ai un conseil c'est vraiment de comprendre d'abord la problématique du client, s'intéresser au client avant de lui proposer le produit. Quoi.
0: Ok bah c'est un très bon conseil et, et bien, bien écoute un grand bien. merci à, à toi Hubert pour cette échange. merci. Euh... Merci
1: à toi en tous les cas. Un pour cette échange
0: constructif et merci de nous avoir surtout partagé les méthodes et bonnes pratiques pour permettre à ceux qui nous écoutent d'accélérer leur business si le format vous plaît dites-le nous en commentaire n'oubliez pas de vous abonner à notre page Tribu sur LinkedIn et à notre podcast pour être au courant des dernières news quant à moi je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Apache à très bientôt